0: Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, fondateur du Media Cover. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour une interview Guillaume Pelletier, qui est le créateur slash le dirigeant de la Bulgarian Top Team, qui est une équipe de management qui s'occupe de certains des meilleurs combattants français, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Amina Ayoub, Alexandra Tekena ou Marcy. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. On va justement revenir sur l'actualité de, de la BTT ensemble avec Guillaume Pelletier. Guillaume, comment tu vas
1: voilà, Super bien, Ilyes. Merci beaucoup pour l'invitation tout le plaisir est pour moi
0: avec euh, grand plaisir, j'ai euh, pas mal de questions euh, à te poser, alors la première question, j'aimerais savoir finalement comment se porte euh, Benoît Saint-Denis, tout le monde sait que Benoît devait affronter normalement Joe Solicki ce week-end à l'UFC, malheureusement ça n'a pas pu se faire en raison d'une blessure à la cheville euh, de Benoît, j'imagine que si Benoît déclare forfait pour un combat, c'est que la douleur elle était, euh, elle était tout simplement insupportable.
1: Absolument Elias, tu as tout dit, si, euh, si Benoît déclare forfait, c'est clairement qu'il n'est pas dans les conditions de pouvoir faire un combat. Euh, Benoît voulait même combattre en fait avec une cheville euh, très, très abîmée, mais, euh, mais voilà, on, les enjeux à l'UFC sont très grands. Euh, ça ne permet pas euh, l'approximation. Donc on a pris la décision d'annuler. Alors pour le coup, les nouvelles étaient à peu près correctes jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu un très mauvais SMS il y a quelques minutes euh, qui m'informe que Benoît aura très certainement besoin d'une opération. Donc, pour le coup, il se peut qu'on ne voit pas Benoît sur, dans la cage de l'UFC pour, pour quelques longues semaines.
0: Pour être très honnête avec les personnes qui vont nous, nous regarder, c'est vrai que je t'ai posé la question avant de commencer cette interview et tu me l'as appris, du coup, euh, ce fameux SMS que tu as reçu il y a, il y a quelques minutes, finalement, de la part de, de Benoît Saint-Denis. C'est vrai que c'est... C'est triste, c'est écœurant. Ma question, bah, pour, pour être encore une fois très transparent, je voulais savoir en fait combien de temps allait nécessiter la, la récupération de Benoît, savoir si par hasard une opération n'était pas requise pour lui permettre de récupérer plus vite. Là, tu nous apprends que bah, la blessure est plus grave que prévu et il va devoir passer par une opération et du coup absence assez longue malheureusement pour Benoît. Ouais,
1: tout à fait, on va revoir très certainement Benoît je pense pour cet été. Euh, courant en juin, dans le meilleur des cas, ou un petit peu plus tard, on verra selon la récupération, parce qu'en fait, l'opération est une chose, mais la récupération euh, en est une autre, et ça, on ne peut pas deviner le temps, le temps que va nécessiter la récupération pour Benoît. Donc euh, voilà, pour l'instant, on traverse une petite période de flou, on va attendre qu'il se fasse opérer, on va prendre notre mal en patience. C'est une, une blessure qui est, qui est regrettable, encore une fois, euh, qui n'aurait pas dû survenir. C'est un accident regrettable avec un de ses partenaires d'entraînement, un geste un peu douteux qui n'aurait pas dû être fait. Voilà, maintenant, c'est fait. C'est fait, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, il faut, il faut avancer, on va faire ce qu'il faut faire, on, Benoît va se faire opérer et voilà il faut avancer tout simplement, pas d'autre solution.
0: On souhaite en tout cas un, un très bon rétablissement à, à Benoît Saint-Denis et c'est vrai que c'est d'autant plus dommage qu'il restait sur une prestation magnifique à l'UFC Paris en, en septembre 2022, une, une victoire sur Chaos Technique au deuxième round, si je me souviens bien, face à Gabriel Miranda. C'est vrai que Benoît, c'est un combattant extrêmement spectaculaire et pour l'UFC et pour la France surtout, c'est un, un combattant très important.
1: Absolument, c'est pour ça qu'on était très impatients en fait, de voir le prochain combat de Benoît euh, D'autant plus que c'était le dernier combat sur son premier contrat à l'UFC, donc évidemment un combat très important. Benoît est toujours demandeur euh, d'adversaires de plus en plus durs, et là pour le coup il avait quelqu'un qui était devant lui, qui était bien classé, donc c'était une belle petite marche euh, à gravir. Euh, voilà, ce sera pour la prochaine fois. Euh, ce combat-ci est annulé. On... Voilà. Encore une fois, on va faire ce qu'il y a à faire et on prendra la prochaine opportunité.
0: Alors Malheureusement, cette blessure et cette opération vont en quelque sorte rabattre les cartes. Je sais que Benoît, au moment où il a euh, déclaré sa blessure, il a euh, proposé à Joe Solecki qu'il devait initialement affronter de, bah, de reprogrammer ce combat. Malheureusement, on a appris aujourd'hui, selon Marcel Dorf, qui est un journaliste assez crédible en ce qui concerne les nouvelles de l'UFC, que Joe Solecki a, a trouvé un nouvel adversaire ce sera pas ce week-end, mais ce sera le, le week-end prochain. Bref, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce que Joe Solecki était un adversaire si intéressant pour vous Et encore une fois, c'est vrai que cette opération et, et cette blessure, elle rabat les cartes. Mais dans le meilleur des mondes, Benoît se remet assez vite de cette opération et de cette blessure. Face à qui tu, tu aimerais le voir euh, lors de son retour à l'UFC
1: bah Alors, pourquoi ce combat était intéressant pour nous Le problème est que si tu veux, quand on annule un combat comme celui-ci, euh, on ne sait pas ce qui va être reproposé derrière. Tu vois, on peut, on peut tomber sur un adversaire qui euh, potentiellement a des qualités qui correspondent euh, beaucoup moins au style de Benoît, tu vois, là on savait que Joe Sodecki, c'était quelqu'un qui était parfait pour le style de Benoît, euh, comme je te l'ai dit, très bien classé, il avait tapé des, des adversaires solides, donc euh, voilà, tous les voyants étaient au vert pour, pour faire une belle prestation et surtout pour être vraiment remarqué par l'UFC, donc euh, voilà, comme on dit, on on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve mais voilà euh, on est, on est contraint de déclarer forfait donc euh, on prendra notre mal en patience encore une fois
0: J'espère que la situation va très vite euh, s'améliorer en ce qui concerne Benoît et encore une fois on lui souhaite un, un très bon rétablissement. On a parlé de Benoît Saint-Denis de son actualité, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'un de tes euh, autres combattants l'un de, des autres combattants dont tu t'occupes euh, à la Bulgarienne Top Team c'est Morgan Charrière qui va euh, combattre au euh, Cage Warriors le 17 mars à Londres lors du Cage Warriors numéro 150 il reste sur une victoire sur décision partagée lors de son précédent combat est-ce que tu penses que Morgan il est à une victoire de peut-être se voir offrir un, un nouveau title shot dans la catégorie des poids plumes au Cage Warriors
1: mmh, ouais je pense je pense et je pense aussi qu'il est légitime pour ça euh, le Cage Warriors de toute façon adore Morgan et a envie de le voir de toute façon sur les plus gros événements et en tête d'affiche à chaque fois maintenant en fait la question il y a c'est est-ce que nous on a envie aujourd'hui de partir sur une course à la ceinture est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça sachant que Morgan était déjà champion dans le passé de l'organisation est-ce que il faut prendre ce chemin-là ou est-ce qu'il faut plutôt emprunter le chemin qu'a pu faire un Paddy Pimblett mmh. euh, qui lui-même était champion a abandonné la ceinture et derrière a fait son petit run tranquillement dans l'organisation donc aujourd'hui euh, moi j'ai mon avis sur la chose Morgan a encore un avis, je dirais, un petit peu flou, parce qu'en tant que compétiteur, lui, bien évidemment, veut être le numéro un, donc le champion, évidemment, mm -hmm. de l'organisation. Euh, Aujourd'hui, on est parti sur une stratégie. On ne va plus faire de plans sur la comète. On va prendre les combats les uns après les autres. Mm -hmm. euh, par le passé, ça ne nous a pas forcément réussi. On a essuyé deux revers très regrettables précédemment au Cage Warriors. Donc, on va vraiment maintenant se concentrer sur… Euh, le scalp du prochain, du, du prochain adversaire de Morgan et après, on pourra faire des plans sur le long terme. Mais voilà, encore une fois, focus sur James Endin qui est quelqu'un de sérieux. Mm -hmm. Il va pas falloir le prendre à la légère. Donc voilà, une fois qu'on qu l'aura abattu, on pourra voir ce qui se cache derrière. <rire>
0: Voilà. C'est clair, étape par étape, c'est comme ça que ça fonctionne. En préparant cette interview, je me, je me suis posé la question à moi-même de savoir si Morgan avait prolongé ou non récemment son, son contrat avec le Cage Warriors. Je sais que la dernière prolongation officielle, elle s'est faite en, en février 2021. Alors ça, c'est la première partie de ma question. Et la seconde partie, c'est de savoir tout simplement si Morgan se sent bien euh, au Cage Warriors.
1: Alors en fait, la, ma pro, la première réponse que je vais faire, du coup, bah, elle est avec la seconde. Euh, ta, ta, ta seconde question parce que pour le coup effectivement on a bien prolongé on a fait une petite prolongation donc tu comprends bien que si on a prolongé c'est que Morgan se sent extrêmement bien au Cage Warriors il est très respecté très sincèrement euh, il y a beaucoup de discussions en fait sur les conditions du Cage Warriors sur les salaires etc mais je ne vais pas faire un cours de, de, de business ici mais euh, tu sais bien qu'en fait euh, l'organisation va te donner une part de ce que tu peux lui apporter en fait tout simplement. Donc, pour le coup, Morgan, ils sont prêts à, à vraiment bien le rémunérer et à lui donner des, des conditions que les autres combattants n'ont pas, parce que Morgan apporte énormément de lumière au Cage Warriors. Donc oui, on a fait une petite prolongation parce qu'en fait, on avait des exigences qui nous sont apparues en cours de contrat. Et euh, bah, du coup, quand tu souhaites obtenir quelque chose, il faut donner autre chose en échange. Et le, la chose qu'on a donnée, c'était une petite prolongation. Mais euh, voilà, du coup, on a réussi à avoir gain de cause sur les... nos exigences. É... Nos é... nos et pour le coup, on repart avec un contrat qui est vraiment béton et qui est vraiment très à notre avantage. Donc, euh, que l'aventure continue pour Morgan Cage Warriors.
0: Là, C'est une super nouvelle. Franchement, c'est une super nouvelle pour Morgan et, et j'imagine aussi pour le, le Cage Warriors parce que c'est vrai que bah, Morgan, c'est... L'une, si ce n'est la poule aux œufs de l'organisation. il est Français, alors, justement, Guillaume, est-ce que tu penses qu'il y a des chances pour qu'on voit euh, cette année, en 2023, pourquoi pas, Morgan Charrière évoluer au Cage Warriors et en France euh, à domicile chez lui Alors,
1: pour, euh, pour tout te dire, effectivement, c'est aujourd'hui dans les tuyaux du Cage Warriors, c'est de se déplacer en France, à Paris. Et euh, ce, ce projet du Cage Warriors dépendait essentiellement de Morgan. C'est-à-dire qu'il était impossible pour le Cage Warriors de venir à Paris sans avoir Morgan sur la carte. Et euh, ces conditions-là, elles ont pesé très lourd dans la balance et elles nous ont donné énormément, justement, de pouvoir dans les renégociations. Donc, euh, donc voilà. Effectivement, c'est un projet, un projet du Cage Warriors. Il est très fort possible qu'on puisse les voir... Euh, Uh, fin d'année 2023 à Paris. Ce sera très certainement à la rentrée, vers okay. septembre ou octobre.
0: Ça fait d'autant plus plaisir d'entendre ça pour Morgan, parce que c'est vrai qu'il a traversé des, des mois assez difficiles. Alors certes, il reste sur une victoire sur décision partagée à son précédent combat, mais l'adversaire précédent a raté sa pesée de plus de 2 kilos, ce qui a fait que le combat était annulé. Puis il a perdu malheureusement sa ceinture face à Jordan Vucinic dans une... Décision très controversée pour ne pas, pas dire plus. Il s'est blessé aussi à l'œil face à Paul Huggs, si, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je sais aussi que Morgan avait déclaré dans une précédente interview accordée aux médias euh, RMC Sport qu'il avait souffert des, des critiques néfastes qu'il pouvait subir euh, sur le net. Ça fait d'autant plus plaisir de, de savoir que Morgan remonte petit à petit la pente, j'ai envie de dire.
1: Tout à fait. Bah, en fait, moi, ce que j'en pense, euh, tu as parfaitement résumé les... Les, les derniers éléments importants de la carrière de Morgan, ça a été extrêmement dur. Sincèrement, ça a été très très dur. En plus, Morgan, c'est vraiment quelqu'un qui, qui fait ce travail et qui, 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 qui se consacre au MMA pour faire kiffer les gens, en fait. Il veut vraiment donner du plaisir aux gens. Et par conséquent, euh, la critique lui, euh, lui fait beaucoup de peine, ce qui peut se comprendre. Tu sais, euh, voilà, il a une communauté qui est, qui est très solide et qui est très attachée à lui, mais pour le coup, qui peut être aussi parfois très dur. Donc euh, voilà, c'est le jeu des médias, certes, mais, euh, mais disons que c'était un enchaînement euh, de, de, de faits qui, qui étaient contre lui, clairement. Cette décision, tu viens de le dire, contre Vucenic, on ne va pas revenir là-dessus, mais encore au jour d'aujourd'hui, très sincèrement, je ne la comprends toujours pas et mmh. j'ai peut-être revu le combat une dizaine de fois. Derrière, on a un combat contre Paul Hughes euh, qui, selon moi, commence extrêmement bien mmh. et bim, un coup qui, qui change tout. Alors bon, certes, c'est du MMA, il n'y a pas de problème, ça arrive souvent mais c'est encore un élément contre nous. Comme tu l'as dit, blessure, opération, derrière, il revient, adversaire pas au poids. Ça a été un, un enchaînement de faits très compliqué pour Morgan. Mais j'ai envie de te répondre que euh, dans le négatif, il y a toujours une part de positif. C'est-à-dire que Morgan, ça lui a permis de, de se renfermer un petit peu sur lui-même, de se poser les bonnes questions, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment sous les feux des projecteurs, etc. Et euh, ça lui a permis vraiment de se recentrer. Euh, il a pris des décisions importantes dans sa carrière. Aujourd'hui, on sait qu'il s'entraîne à, à plein temps avec Johnny Fraché au NR Fight. Euh, voilà, je trouve qu'il a, il a mûri en fait, de, de, ses, euh, de ses mauvais éléments contre lui. Et, euh, et voilà, je ne vois que du bon pour le futur de la carrière de Morgan, et en tout cas, on lui souhaite. Mais c'est quelqu'un qui se donne à fond, et, euh, et moi, je suis persuadé que. Tout ça sera récompensé très bientôt. Quoi.
0: Je l'espère aussi. C'est vrai qu'on a tendance à, à l'oublier. Hein. Il a été champion au Cage Warriors, mais ça reste un combattant, euh, reste un combattant très jeune et, et sa marge de progression elle est, euh, elle est encore là. J'ai envie de te parler aussi d'un lourd léger français qui fait euh, quand même beaucoup de bruit. C'est certainement le meilleur lourd léger euh, en France. C'est où Marcy? qui est euh, tout simplement spectaculaire et qui pour l'instant est, est toujours euh, invaincu avec euh, cette victoire pour, euh, bah, pour, du coup, pour, pour aucune défaite. Je sais qu'il y avait des rumeurs concernant le, le retour potentiel d'Oumar au KSW peut-être pour, euh, pour le mois de mars. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Est-ce que tu as peut-être une date déjà à nous annoncer, voire même euh, nous révéler l'identité de son adversaire
1: euh, Donc je peux t'annoncer avec grand plaisir, Ilyes, que Oumar, si effectivement, reviendra le 17 mars au KSW, mmh. on a d'ores et déjà l'adversaire d'Oumar. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été très compliqué d'avoir un adversaire pour Oumar. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui est craint du circuit européen, et à juste titre, pour le coup. Donc, on a un Brésilien qui s'est dévoué pour ce combat, mais attention, là, pour le coup, c'est un vrai défi pour, pour Oumar. Donc, ce sera Luis Enrique da Silva, plus connu sous le nom de Frankenstein. Il vient de battre uh, Thomas Narcún, si ça te dit quelque chose euh, la terreur du KSW, mmh. tu as peut-être vu le, le highlight, il a mis un front kick euh, sous le menton à Thomas Narkoun. c'était donc oui, son exact. dernier combat, voilà, donc c'est ce Brésilien-là euh, qui est un vétéran de l'UFC, qui, qui a un record, je crois, de 2-4 à l'UFC, donc il a quand même fait six combats à l'UFC, euh, il s'est fait sortir de l'UFC et derrière, après deux victoires, l'UFC lui a redonné une chance qui était une fausse chance. C'était au Contender Series contre Johnny Walker, pour le coup, tu vois. Est mais il est quand même parti à la... Ouais, mais à, la, à la décision, une défaite à la décision, quand même, contre Johnny Walker. Donc là, c'est un gros test. Mm -hmm. Très gros test pour Oumar. Euh, gros adversaire. Très bien classé. Je crois qu'à l'heure actuelle, il est 50e mondial. Donc là, pour le coup, ce n'est pas, pas une marche à gravir pour Oumar, pour mais plusieurs. Mais voilà, Oumar, il est prêt, en fait. Oumar, il est prêt. Il a, une, il a une belle équipe autour de lui. Euh, je crois qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment montré lors de ses combats son, son réel niveau et j'ai j'ai bon espoir qu'il montre ça le, le 17 mars ce sera du coup euh, la même date que Morgan Charrière mais lui au Cage Warriors
0: super franchement euh, très beau programme et, et c'est vrai que en ce qui concerne Oumar le KSW ne lui a jamais fait de cadeau et pour l'instant il ben, s'impose euh, à chaque fois tu as parlé du Dana White Contender Series je me souviens que lors de notre précédente interview tu m'avais confié justement des une sorte de lien entre le Dana White Contender Series où Marcy il devait faire son apparition dans cette organisation, donc l'organisation de, de Dana White et pourquoi pas euh, débuter à l'UFC ensuite. Le KSW, si je me souviens bien, avait bloqué cette, euh, cette étape-là dans la carrière d'Oumar. Est-ce que peut-être l'UFC euh, est, est revenu aux nouvelles concernant Omar
1: Bien sûr. Alors, je vais quand même te parler un petit peu de la situation parce qu'elle est quand même assez cocasse. Tu sais qu'en fait, quand tu négocies avec une organisation, il y a ce qui est écrit sur le contrat, donc il y a le papier... Mais il y a aussi tous les accords qui sont donnés en off, tu sais, les accords de parole. Tu vois. Mmh. Donc, il y avait certes, certes certaines choses sur le papier, mais on avait d'autres accords sur lesquels euh, il n'y avait aucun doute, tout le monde était OK là-dessus, que ce soit le matchmaker, le président et compagnie. Mais le truc, c'est que Oumar euh, a fait euh, forte impression au KSW. Et le problème, en fait, est que son statut en cours de route a changé. Mmh. Et en fait, il est passé de jeune rookie du KSW à futur star du KSW. Mmh. Et en fait, clairement, le KSW a changé sa vision des choses en cours de route et ne veut plus le laisser partir. Mmh. Donc, ça a été vraiment un coup dur parce qu'on avait, comme je t'ai dit, des accords avec eux. C'est ce qui m'a permis notamment de signer donc Omar euh, au, au Contender Series. Donc, nous, on y croyait, on attendait ce combat avec impatience. On était notamment en train de travailler sur le visa pour pouvoir combattre aux États-Unis, etc. Jusqu'à ce que le matchmaker me dise, euh, écoute, finalement, non. Oumar est trop, trop important pour nous, il est hors de question de les laisser partir. Donc voilà, Donc, euh, ça a été un coup dur, il a fallu le digérer. Et euh, comment dirais-je euh, bah, Tout ça fait qu'aujourd'hui, clairement, ils se disent bon, les mecs, ok, vous voulez partir à l'UFC eh ben, il va falloir faire vos preuves, quoi. Donc, ils nous mettent des gars qui sont quand même très forts. Ouais, de, de mémoire, je crois que euh, Frankenstein est à 19-8 en record, tandis Kumar est à 7-0. Ouais. Donc, potentiellement, c'est un combat qu'on ne devrait pas voir, tu vois. Ouais. Mais eux, clairement, ils se disent, bon, ça va, les gars, vous voulez la jouer comme ça, vous voulez partir, et eh bien, allez-y, quoi. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de problème, on va relever le défi. Mais euh, mais oui, clairement, en fait, pour être très honnête avec toi, le, le projet, ça n'est pas de faire de vieux os au KSW. Nous, si on est parti au KSW, c'était pour avoir, un, comment dirais-je, une plateforme, un, un tremplin médiatique, parce que c'est vrai que c'est une organisation qui fait beaucoup parler d'elle, euh, mais ce n'est pas encore une fois pour y faire une carrière complète. Ce n'est pas le projet, quoi.
0: Le KSW, c'est vrai, c'est vrai, une organisation assez, euh, assez ambitieuse. Hein. On l'a vu euh, il, y a, il y a très peu de temps avec la signature notamment de, de Ramzan Jembiev de la l'AAC Academy, ce qui fait qu'aujourd'hui, le KSW peut se targuer d'avoir Saladin Parnasse, qui est français, qui est double champion dans l'organisation, Ramzan Jembiev qui est prometteur, et puis Oumarsi en tant que lourd léger. J'en oublie certainement d'autres, des français au KSW, mais c'est vrai que c'est une organisation quand même assez intéressante. Est-ce que peut-être, j'avais aussi entendu parler d'un potentiel KSW en France, est-ce que tu as eu des, des nouvelles... Le, à ce niveau-là?
1: C'est en projet, effectivement. Et pour le coup, il reste encore deux combats à faire pour Oumar. Donc le prochain qui sera le 17 mars. Il est donc possible que le dernier combat du contrat d'Oumar se fasse en France et notamment à Paris. Voilà. Ce qui serait quand même magnifique pour nous de pouvoir avoir Omar, Ramzan et Saladin sur la même carte.
0: J'ai envie de te parler maintenant de, de combattants, de tes combattants qui sont signés dans une organisation française qui est euh, l'ARES Fighting, l'organisation numéro 1 euh, en France. Euh, Amina Youb et Alexandra Tekena, lors de leurs précédents combats, se sont imposés, ont décroché euh, la victoire. Malheureusement, lors du combat d'avant, ils se sont montrés, on va dire, trop justes pour euh, se voir attribuer la ceinture de leur euh, catégorie respectives. Encore une autre question concernant un potentiel title shot. Pour Alexandra Tekena et Amina Youb, est-ce que tu as eu des, des nouvelles de la part de, de l'Ares
1: Alors, pour le coup, j'en ai parlé aujourd'hui avec Benjamin Sarfati, qui est le matchmaker d'Ares. Et donc, il est très fort possible qu'on retrouve Amina Youb et Alexandra Tekena sur la carte du mois de juin. Voilà, pour les deux combattants. Malheureusement, j'aurais adoré t'en dire beaucoup plus, mais pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas te donner le nom des adversaires. Mais voilà, il faut que le public euh, s'apprête à partir en direction du Dôme au mois de juin, parce qu'il y a deux gros combats à venir pour Amine et Alexandra.
0: Et en parlant de MMA français, ben, dans les prochaines semaines, il faut voir même dans les prochains jours, hein, ça arrive très vite, il y a selon moi un combat qui pourrait être le combat le plus important de l'histoire du MMA français. Tu vois où je vais en venir, euh, Guillaume, puisque John Jones va affronter Cyril Gann. ils vont se disputer la ceinture... Euh, des poids lourds de, de l'UFC. Avec ton honnêteté légendaire, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce combat et c'est quoi ton, ton pronostic
1: Alors Mon honnêteté légendaire, je ne veux pas qu'elle me donne un côté un petit peu hypocrite et tu vas comprendre pourquoi, je t'explique. Euh, le truc est que si euh, John Jones avait eu un combat de reprise, aujourd'hui, je serais en mesure de te donner un avis, un pronostic euh, fondé, clair et précis et m'y tenir et le défendre. Tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de doutes autour de John Jones, euh, pour deux raisons. C'est la, la longue période d'indisponibilité. Et la deuxième, c'est le fait qu'il monte en catégorie. Mmh. Et en fait, moi, la question, il y est, ce que je me pose, et tu me diras aussi d'ailleurs ton pronostic, toi, c'est euh, bah, en fait, quel John Jones on va retrouver ce soir-là, en fait Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, pour moi, toute la question. En fait, tout dépend de ça. Si vraiment on a le goth de l'époque... J'ai envie de te dire John Jones, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, je veux savoir ce qu'il est capable de faire dans cette KT. Est-ce qu'il a vraiment la puissance qui va avec Et surtout, bah, est euh... parce que tu sais, le, le MMA aussi évolue. Et le truc, c'est que les années, euh, années d'indisponibilité, elles coûtent cher finalement. Donc, est-ce que lui, il a été capable de, de faire évoluer son jeu et aujourd'hui de revenir et nous faire oublier toute cette période pendant laquelle il n'a pas combattu donc mmh. pour le coup tu parlais d'honnêteté légendaire mais malheureusement je vais avoir du mal à me, à me positionner pour les raisons que je viens de te citer ouais,
0: c'est assez juste et en fait je trouve que c'est pour cette raison que ce John Jones Cyril Gann ça reste un combat très intéressant parce qu'il y a plusieurs interrogations concernant John Jones notamment comme tu l'as dit bah, ce sera sa première dans une catégorie des poids lourds à 120 kg max à la pesée alors que généralement il évolue à 93 kg max, John Jones le disait lui-même c'est finalement pas une montée du catégorie mais presque de deux catégories. En face de lui, il y a Cyril Gann qui est un poids lourd mais qui bouge comme un poids moyen. Après, je pense que stylistiquement parlant, John Jones s'est avantagé de par sa maîtrise de la lutte. On a vu que Francis Ngannou avait réussi à déjouer les plans de, de Cyril dans les trois dernières rangs du combat en, en ayant recours à sa lutte. Alors je pense que si John Jones a la condition physique nécessaire et que son corps se soit adapté à, à ce poids-là et qu'il arrive à, à utiliser sa lutte face à Cyril, il risque de décrocher la victoire. Mais il y a tellement d'interrogations, encore une fois, ça risque d'être un combat compliqué. D'ailleurs, les plus grands spécialistes du MMA américain-britannique trouvent en tout cas que Cyril Gann est un adversaire beaucoup plus compliqué que l'aurait été Francis Ngannou Rendez-vous le, le 4 mars pour avoir, euh, bah pour avoir la réponse hein, et voir qui, de John Jones ou, ou de Cyril Gann, sera déclaré vainqueur et champion des poids lourds. Merci beaucoup Guillaume, franchement c'est un, un vrai plaisir. Bon rétablissement à euh, Benoît Saint-Denis qui euh, malheureusement va devoir euh, passer par la case euh, opération. Et puis euh, on souhaite beaucoup de chance à Morgan Charrière, à Oumarcy pour leur prochain combat, ainsi qu'à Mina Youb, Alexandra Tekena et à l'ensemble de la Bulgarienne Top Team. Encore une fois un grand merci Guillaume et, et à la prochaine pour une nouvelle interview.